0: Hej och välkomna till Fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi som jag och Viktor har med min vän och kollega Kalle. Innan vi kastar oss över dagens superintressanta gäst, kolla vad, vad har hänt för dig sen sist Kalle?
1: Jo, men det har hänt lite grejer här. Jag kör lite, inte bara fysio nu för tiden, utan även lite det man kallar för revsamordning. Så jag håller lite skjutskrivningsärenden och så, det är lärorik, så... Man läser lite om samtalsteknik och man ser lite nya slags patientfall. Och man kan använda mycket av sitt kliniska tänk även här.
0: Är det här en helt ny yrkesbana eller är det något du testar på lite grann? Det är nog tillfälligt
1: men det är spännande att prova. 15 ah? år efter 15 år i praxis. Och,
0: ja. Ja, alla är erfarenhet där du erfarenhet.
1: Ja. Eh, sen har jag faktiskt varit med om, det var ganska länge sen sist, men jag har varit med om här riktigt god sjukgymnast historia.
0: Oj, oj, oj. Jag,
1: mot alla förmodan och allt jag trott på de senaste 10-12 åren bara att gym två, tre dagar i veckan. Mm. Och det är inte det som var den stora grejen. För det inte välkommen att, till klubben. Det har inte att i så fall. Men jag sitter där och så hade jag faktiskt på med jobb... Vi har sån här på jobbet, det står filmannamnet på. Ja. Så hade jag på mig den då jag satt där och gymmade. Och så var det var jag en pension, pensionär till en äldre herre. Så, så pekade jag för upp först. "Jobbar du här inte Han vad han sa så tydligen sa jobbar du här? Och var, nej jag jobbar inte på gymmet liksom. Det är något som är helt säkert. Så jag sa nej först. Men så tänkte jag, jag köttade lite vidare med den här gubben för jag det är gött att götet med folk ibland och han så sa, "Jaha, sa du frågan om jobbar här?" och så pekar på min tröja där det stod filmarna nummer Ja, oh, det är med vad det jag menar. Ja, oh, jag mm. tror så att jag menar att jag jobbar här på gymmet så mm. Nej nej, att jag jobbar där och på mm. det här har oh, du är någon väggassistans? Vi har vägassistans från er. Så det har du inte. <här> <här> så ja. Men eh, vi har ju haft det förut i bolaget. Men har vi sålt oh, av att det gör det bara hälsotjänster? Oh, förut, han stod och gjorde en 85-årig herre. Han stod och gjorde utåtrotationer i en dragapparat på gymmet. Där är i schack. jag Sen är det The Big Mistake. Mm. Mm. som framförallt folk som kanske inte jobbat så länge men nu har provat provat på det då. Mm. Säg aldrig vad ni jobbar med.
0: Nej, aldrig.
1: Han såg, vad gör du på det här på det här företaget då? Ja men jag är sjukgymnast så glad ihåg henne mm. körde vidare. Det var det inpassade.
0: Sen kommer en tsunami av <laughs> krämpor <laughs> över dig.
1: Sen hade hans anamnes upptagen och <laughs> klar. <laughs> och han väntade precis bara att vi skulle starta en fysisk undersökning. Ja. <laughs> Men eh, det jag ryckades faktiskt av. Ändå ringit ut och ner nu så jag avstödde frysikundersökningen. Övningsförslag ja, och sådär. Det han berättade såklart vad han hade gjort innan.
0: Ja, det där har ju hänt på fester, Aha. på bröllop. Och alltså, ja,
1: men här, och jag tänkte jag har ändå jobbat med länge nu. Ändå lyckas jag ja, med, så, så nästa gång så gör jag nog ja, administratör tänker jag svara nästa gång. Det är ju ja. till viss del sant just nu också då. Men, ehm, så säg all jobbar med Hitta på något annat, ekonomiassistent Vad som helst vad Som helst, ja. som inte har med sjukdomstek att göra
0: Nej, Nej det, är, det är dagens råd
1: Det är tips från coachen
0: Men du, idag har vi en gäst Mycket intressant svar Eva Gåve ska prata om Långvarig smärta hos barn att mm. det blir nog lite annat Vi, vi märkte ju under samtalet att det, det är mycket Som är samma med, med barn och ja. vuxna Och långvarig smärta Och vad man ska tänka på med det
1: ja. Vi kastar oss rakt in va
0: det gör vi.
1: Eva Gåve från KI. Välkommen till fysioterapipodden. Då är vi väldigt glada att få välkomna dig, Eva, till fysioterapipodden. Vi brukar börja med att vara en faktaruta, och då brukar vi be först om namn och ålder.
2: Mm. Tack så mycket för inbjudan, och jag heter som sagt, Eva Gåve. Jag är 61 år gammal. Mm.
1: Och varför valde du att läsa till? Ja, det hette väl både när vi läste och när du läste. Men varför valde du att komma in på det här, på det här yrket?
2: Ja, men det var lite grann en slump. Det var faktiskt ingenting så här som jag gick och drömde om att jag skulle vilja arbeta som. Jag hade nog tänkt att jag gärna ville bli lärare och jag, jag träffade en, på ett jobb som jag hade så träffade jag en sjukgymnast som det hette på den tiden som jobbade med bedömning av barns motorik och det blev jag jätteintresserad av. Så det var faktiskt lite grann av en slump och att jag blev så inspirerad av den här personen och jag såg också hennes liksom, insats och vilken betydelse det hade. Så det, det inspirerade mig mycket och då sökte jag in och sen ja, på den vägen helt enkelt där det.
1: Sen kom du in och så var du, var du kört så att säga.
2: Ja, men jag var väldigt målinriktad. Jag tänkte att det är med barn jag ska arbeta med. Mm. Och det har i stort sett blivit så nästan hela mitt yrkesliv att jag har jobbat med barn. Lite grann med vuxna men nästan huv, ja, huvudsakligen jobbat inom olika områden med barn. Mm. Ja.
1: Eh, var läste du, <coughs> läste du till sjukhjordnadsdagen? När var du färdig?
2: Jag läste i Uppsala. Jag är ursprungligen från Göteborg. Men jag bestämde mig för att flytta till Uppsala och läste där. Och jag blev klar 93.
1: Japp. Yep. Och var jobbar du nu någonstans just nu?
2: Ja, just nu så... Eller jag har en anställning... Jag är anställd av Uppsala universitet på heltid. Och då har jag 50% klinisk tjänstgöring inom Inom det uppdraget och 50 procent så undervisar jag på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet men sedan hösten 2023 och även våren 24 så arbetar jag halvtid på KI och undervisar för fysioterapeutstudenterna där i mental hälsa och psykisk ohälsa och lite granna inom barn också pediatrik. Så just nu så är jag tjänstledig från mitt kliniska arbete. Men, det, men jag har min ordinarie placering i ett barnsmärtteam på smärtcentrum på Akademiska sjukhuset här i Uppsala.
1: Ja. Sen brukar våra gäster, få om de har någon <här> del med sig av någon pinsam eller dråplig, det kan man ju stå en patient, en kollega eller någonting som man var med om i yrkeslivet.
2: Ja, men säkerligen många dråpliga historier men en som jag kommer på det är för väldigt många år sedan ganska tidigt i mitt yrkesliv så skulle jag göra en motorisk bedömning på en ganska liten flicka kan hon vara varit en 4-5 år och i den där undersökningen så skulle man fråga barnet om det kunde namnet på olika kroppsdelar och hon satt där i rummet med sin mamma och pappa tror jag det var, jag tror till och med det var någon mormor och morfar med eller någonting. och jag pekade på olika kroppsdelar och hon skulle berätta vad det var hette och när jag kom till mina ögonbryn så svarade de väldigt glatt rynkor <skratt> <skratt> och till föräldrarna och alla andra som satt där så väldigt stora glädje och många skratt och jag vet att jag för en liten stund kom av mig sådär jag var kanske 29-30 eller 30 någonting. så det var inte så jättemånga av den sorten men i alla fall det var ganska kul tyckte vi då eller i alla fall de som satt och lyssnade så det var en liten rolig historia som jag kommit ihåg under årens lopp
0: Ja, det, vad säger man? Av, av barn och druckna på den här sanningen. Precis.
2: De brukar vara uppriktiga åtminstone.
0: Ja, verkligen. har ja, mm. Min doktor ja. kallade det inte rynkor utan de sa när var liten att någon var skrynklig. Det var också ja, bara, många skratt.
2: Det var ungefär samma sak. Mm.
0: Ja, men och som sagt, intressant av oss som målmyndigheten från början att det blir så. Att det, det är det man tänker. Så jag tänker ju många många fysioterapeuter som tänker att de ska jobba med idrottsmedicin framförallt under utbildningen och sen, sen få tänka om men, men du höll in Ja, men,
2: att det känner jag igen väldigt väl eftersom jag är var vid termin 1 studenter och då brukar jag fråga dem vad, vad, vad tänker du dig nu, vad vill du arbeta med och då är det ju Många naturligtvis som tänker att de vill jobba inom idrottsmedicin. Men sen är det ganska kul under utbildningen att det är inte helt ovanligt att man ändrar sig och hittar helt nya inriktningar och områden som många inte ens visste fanns.
1: Det ser vi verkligen igen oss i. För jag tror att alla i vår klass vill det. Jag Viktor ville ja. det. Men vi kom fram till ganska fort att det var ingenting för oss, något av det.
2: Nej. <laughs> Nej. Och, och det är lite spännande med yrket tycker jag att det rymmer så otroligt mycket verksamhetsområden som jag tror att många studenterna kommer inte alls känner till att man kan arbeta inom. Så på det sättet så tror jag att de får upp ögonen för, för ganska mycket nya områden faktiskt.
0: Verkligen. Och sånt man tänkte, jag vet. Under utbildningen är första liksom första lugnmedicin. Det måste vara tråkigt som finns. Och så på liksom första praktiken så nuddade jag det lite. Vad, men Det här var jätteintressant. Det skulle vara roligt att jobba med. Och ja, man. man ja, saker lite på vägen. så är det.
2: När man får chans att så här, prova på något och fördjupa sig inom det så är det ju svårt att inte bli engagerad, måste jag säga.
0: Precis. Och på tal om att fördjupa sig så tänker jag att vi har ju, vi har ju bjudit in det för att prata om, om barn med långvarig smärta framförallt. Jag tänker hur. Hur kom det sig att du började intressera dig för det och hur har liksom din bakgrund fram till nu inom det här området sett ut?
2: Ja, egentligen så var jag inte det minsta intresserad av barn med smärta. Jag hade inte ens ställt mig den frågan vilket jag ju borde ha gjort för jag jobbade ju ganska, ganska många år på habilitering, på barn- och ungdomshabilitering och Många av de barnen och de ungdomarna hade ju mycket smärta- men det var liksom inte ett fokus för mig. och Jag var, intresserade mig inte särskilt mycket för det då. Och sen jobbade jag mycket inom neuropsykiatri- och då var smärta inte heller något som var något stort fokus. Men då jobbade jag på en arbetsplats som um, var en regionshabilitering- som hette Folke-Bärnadåtterhemmet. Och i takt med att man behövde göra neddragningar där- så var det så att jag var en av dem som inte fick vara kvar där. Så väldigt ovilligt måste jag säga så blev jag placerad inne på, på Akademiska barnsjukhuset och började jobba med reumatologi. Och det tyckte jag var så intressant och så spännande och då hade jag inte sett, tror jag, knappt en inflammerad led i hela mitt liv innan dess. Men jag kommer jobba med i väldigt så här, trevliga, bra personer, duktiga, kloka, kunniga människor som verkligen inkluderade mig i det området. Och det jag upptäckte ganska snabbt, det var att eh, konsekvenser av inflammerade leder, det här med destruktion och så, det var inte särskilt vanligt hos barn, för det finns väldigt bra och potenta läkemedel. Men det som kvarstod som stora problem, det var smärta och långvarig smärta och många stora begränsningar på grund av smärta. Och då blev jag jätteintresserad av det och började fördjupa mig kring det. gick olika kurser, bland annat på Uppsala universitet gick jag två olika kurser i det. Högskolekurser eller universitetskurser. Och jag kom att upptäcka att fysioterapi och smärta, det var en... Himla bra kombination Och att man som fysioterapeut kan påverka Väldigt mycket och bidra med väldigt mycket Så det var Högst ovilligt Inledningsvis men kom att bli Verkligen mitt stora intresseområde Så en ja, Kanske en liten slump det också
0: Ja men så är väl blandat Livet är en, en, ett resultat av en, av en lång serie Slumpmässiga ja, Händelser helt enkelt
2: Ja, det tänker jag också. Det, att för mig har det också varit så att jag har träffat personer i mitt yrkesliv- som har varit väldigt inspirerande. Så där, som har liksom lockat till att, att jag ska fördjupa mig mer inom ett område. Men också jag tyckte att fysioterapi har känts så väldigt meningsfullt. Det har varit ett sådant bidrag till att barn i det här fallet- då ska kunna få ett betydligt bättre liv och ökad funktion- och jag, tänkte, jag eller utbildade mig också inom beteendemedicin och jag tyckte att de två sakerna gifte sig också så väldigt bra ihop. Och var liksom verkningsfulla när det gällde behandling av barn med långvarig smärta. Så att, sen kommer jag också att undervisa inom det, eh, både på en enstaka kurs i Uppsala universitet men också på fysioterapeutprogrammet. Så jag har haft många tillfällen att både kliniskt arbeta med det men också att få fördjupa mig det både i mina egen utbildning men också att undervisa inom det. Och nu jobbar jag, även om jag är känsledig just nu så har jag min tillhörighet sedan många år tillbaka i ett barnsmärtteam där vi är, en, vi är en fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog vuxenpsykiater och barnpsykiater som arbetar med, med ganska mycket komplexa konsekvenser av långvarig smärta. Och det, det tycker jag är otroligt inspirerande och roligt mm. Så det är bra kombo att få undervisa och vara kliniskt verksam måste jag säga.
0: Det känns väl som den ultimata kombon för att utveckla en kunskap På, på både djupen och bredden inom, inom ett område oavsett vilket det är Men jag tänker, ja. du berättade att det var de här barnen Med, med olika dramatiska sjukdomar som var din ingång till Jag tänker där, och som sagt, nu, jag säger det där nu om jag mest troligt Eller kanske kallar sig något som Som inte stämmer eller sådär Så var inte rädd för att rätta oss Men jag tänker mig att den här reumatiska smärtan Du är en väldigt tydlig nociceptiv smärta Som, som ingång i det Hur har det sett ut i, i Liksom fortsatt med de barn med smärta Du har jobbat med Är det mycket så att det finns en väldigt tydlig grundsjukdom Med nociceptiv smärta som sen blir något Eller finns det liksom helt andra Smärtområden om man säger så
2: Ja men det är en jättebra fråga för när det gäller barn med reumatisk sjukdom så är det ju ofta ett, såklart en nociceptiv smärta men det är inte heller ovanligt att det utvecklas till mer nosoplastisk smärta eller åtminstone att det finns bland smärta, att det finns både och så att säga som vi behöver liksom ta hänsyn till i behandling och så. Men nu för tiden så jobbar jag mycket med kanske mer inslag av nociplastisk smärta. Men det kan också finnas alltså att man har en grundsjukdom eller ett grundtillstånd där som också inkluderar mycket nociceptiv smärta. Men på, med, med tiden också utvecklas det mer nociplastiskt tillstånd skulle jag vilja säga. Så att det kan det innehålla både och. Och jag tänker att det är viktigt när man gör sin smärtanalys att Försöka identifiera vad är det för smärttyper som vi som fysioterapeuter har att göra med. För att de kan kräva lika olika insatser.
0: Och nosiplastisk smärta, nu, vad, hur skulle du definiera det? Jag tänker om det är folk som lyssnar som inte är bekanta med det begreppet.
2: Ja, jag tänker att då finns det inte längre någon identifierbar orsak till smärtan. Det finns inte någon, in, någon tydlig inflammation eller någon tydlig skada på det viset som skulle hjälpa oss att förstå varför det här smärtan fortfarande finns kvar. Utan Vi kan i alla fall inte upptäcka något sånt, utan att det finns ett kvarstående smärtillstånd där man kan tänka sig att man är mer benägen att... att reagera på smärtimpulser och man har inte alls ett lika utvecklat system att inhibera smärtimpulser så man blir väldigt sårbar för smärta och har man dessutom då kanske en nociceptiv smärta så blir man också ganska det blir ganska belastat för de, för de personerna i mitt fall då barnen
1: och man, man kan tänka sig att de barn har svårt att skilja på vad är min vanliga smärta och det här nosoplastiska som sker med förändringar nervsystemet och hjärnan och så vidare och jag även nyfiken på för att hur man kan du att man kan anpassa det i behandlingen men på vilket sätt jag var nyfiken hur man hur man anpassar sig i behandlingen Du har en reumatisk patient som även har nervos och smärta. Kan du ge något exempel på hur man skulle anpassa det en behandling då?
2: jag tänker om det är en nociceptiv smärta så kan den ju kräva kanske om vi tänker på ett barn med reumatisk sjukdom att den kanske kräver en farmakologisk insats för att minska den smärtan eller för att helt enkelt plocka bort den smärtan. För att det kanske är ett, ett skov som har satt igång eller så. Mm. Eh, och då kräver ju det i sin alldeles särskilda liksom, behandlingsinsats om vi tänker reumatisk sjukdom. Mm. Och om vi pratar om mer nociplastiskt så finns det ju nästan aldrig eller väldigt sällan något fantastiskt bra läkemedel som, som minskar den smärtan. Utan där är det ju andra andra åtgärder, andra insatser som behövs för att liksom, arbeta med konsekvenserna av den smärtan.
1: Och, och när en följdfråga då, vad gör ni då?
2: <laughs> ja, du tänker på den nociplastiska ja, ja,
1: precis. Ja,
2: smärtan. Ja, det är en väldigt bra fråga och äm, det vi jobbar med som fysioterapeuter, det, det är ju också att titta på smärta ur ett biopsykosocialt perspektiv. Att, att ha smärta påverkar ju så många funktioner hos oss. Det påverkar också, Och väldigt mycket hos barn så påverkar det föräldrarna. Och det påverkar hur man kan vara med sina kamrater och vara i skolan och göra det man tycker om. Och, och så så det, blir, det blir väldigt många som blir berörda av ett barn som, som har långvarig smärta, verkligen. Så att när man jobbar med barn så måste man ju på något sätt inkludera hela det sammanhang som barnet befinner sig i. Det vill säga också väldigt mycket vårdnadshavare föräldrar. Så. Och sen jobbar vi ju mycket med att identifiera om det finns mycket oro och rädsla för att använda kroppen för att, för att röra på sig. Och då brukar vi använda oss av graderad aktivering. Det vill säga att, att strukturerat och, och långsamt successivt öka på aktivitetsnivån och successivt kunna öka funktionen eller att utsätta sig för någonting. Exempelvis att nudda en kroppsdel, att belasta en kroppsdel. Så, så där jobbar... När jag arbetar kliniskt, då arbetar jag ofta med vår psykolog. Och då kan det vara så att vi gör en hierarki över det som barnet tycker är absolut mest utmanande. Och det barnet tycker är... liksom Ja, mer hanterbart och det är något som det närmar sig att klara av. Och så jobbar vi en liten listan väldigt strukturerat med att försöka erövra de här utmaningarna och svårigheterna successivt. Så. Tills man återfår en, en bättre funktion. Så. Och Eftersom det ju väcker mycket obehag och rädsla och oro så är det ju fantastiskt förmånligt att få göra det tillsammans med en, i mitt fall då, en psykolog.
1: Ja, och det är, jag tänker att det är oundvikligt i sådana situationer att när man ska utmana det där, och jag brukar kalla det jag håller på med mycket för en mekanisk KBT. Man gör mm. utsätter patienterna lite grann för det som de tycker är jobbigt. H hur mycket mm. symptom, och hur, hur väljer ni att ni, hur hårt ni belast, gör en belastning eller en rörelse, eller vad det nu kan vara? Hur mycket symptom är okej för barnen?
2: Och oh, ja, ja det är en jättebra fråga. Dels så behöver man ju vara trygg som fysioterapeut att man vet vad det är, vad är det för smärta jag har att göra med. Kan jag känna mig trygg i att det jag kommer inte att förvärra någonting, det kommer inte att påverka någon, någon annan process på något sätt så är det en väldigt trygg och bra plattform att ha så att jag vet vad det är för smärta eller för tillstånd jag ska arbeta med. Men jag tänker att det ofta måste vara en överenskommelse med barnet eller med den unga. Vad är okej för dem? Vad är rimligt för dem? Så att det sker liksom hela tiden i deras takt. Mm. Men jag tycker också att väldigt mycket av inslag för oss fysioterapeuter det är ju att jobba med utbildning eller undervisning eller ibland kallas det för psykoedukation. Det vill säga att berätta allt det vi kan om smärta och hur det påverkar oss som människor för att göra den liksom, kunskapen också tillgänglig för barnet och för föräldrarna inte minst skulle jag vilja säga för då blir inte heller smärta lika hotfullt och lika skrämmande när den uppstår och så men jag skulle säga att det handlar mycket om att ha en överenskommelse. Vad är okej? Okay? Vad är hanterbart för dig? Hur, pass, hur, hur får det kännas? Eh, och det är ju väldigt svårt för mig som behandlare att veta. Så där måste vi ha ett samarbete hela tiden. Mm. Mm. Vad som är okej okay och inte vad som inte är okej. Okay. Men jag tror också att det handlar mycket om att förklara, att begripliggöra eh, vad smärta är för någonting och hur kroppen kan som handskas med långvarig smärta och på vilka konsekvenser det kan ge och så Och lite grann normalisera det, eller inte bara lite utan ganska mycket normalisera det. För det är många som kan känna att de tror att de är väldigt annorlunda eller att det är något alldeles speciellt avvikande med just dem. Och, så. och där tror jag att vi fysioterapeuter kan bidra så mycket eftersom vi har så mycket kunskap kring kropp. Men också kring, kring beteenden och så och funktion och så Att vi är så, har så väldigt mycket kunskap kring det Så jag tänker att vi är en alldeles särskilt lämpad yrkesgrupp för eh, För att hjälpa till Särskilt med barn och i mitt fall Och, för, och även deras föräldrar För att göra det här begripligt och förståbart
0: mm. och, och jag tänker som du säger att den här Alltså smärtan kan ju upphov till mycket oro och ångest Men om man tänker ångest och smärta är ju väldigt tätt sammankopplade. Men, men hur tänker mm. du här? Finns det någon. Så jag tänker jag, vad är hönan och ägget? För det kan väl också vara så att, är man ångestfylld eller tenderar att ha mycket ångest, har man då, är man då också mer, tenderar man då också mer att få mycket smärta? Är det mer likt liksom, ångest, smärta, höna, ägg? Vad, vad tänker du kring det?
2: Ja, men det är verkligen min kliniska erfarenhet att de blir väldigt tätt sammanflätade med varandra och jag tycker inte att det är ovanligt att när barn kommer på en första bedömning så, så kanske det står på remissen smärta men när vi har pratat en stund så är det, det kan vara helt andra saker som är deras stora problem och det kan vara mobbing eller det är inte helt ovanligt med neuropsykiatriska tillstånd att det finns andra orsaker som, som påverkar dem jättemycket och då är oro och ångest ett stort område skulle jag vilja säga. Och många gånger så måste man kanske arbeta med det först innan man jobbar vidare med, med smärtan och smärtans konsekvenser. Så jag tänker att de förstärker varandra väldigt väldigt mycket. Och det vet vi också rent kunskapsmässigt så vet vi att de där två påverkar varandra starkt. Och påverkar också funktion väldigt mycket. Att vi undviker göra väldigt mycket saker för att vi får så mycket rädslor och så mycket oro att vi ska skada oss eller göra oss mer illa eller att det ska bli
0: drastiska konsekvenser på sikt och så. Ja, har man sett någon, jag tänker av de här barnen som, som har långvarig smärta eller som får det att vad, finns det liksom någon tydlig gemensam nämnare som du säger, det är klart är man, är man utsatt för mobbing i skolan kan man ju förstå, det är ju lätt att tänka sig att det är skulle vara det men, men du nämnde neuropsykiatriska diagnoser finns det liksom andra andra ja, vad ska man säga, karaktärsdrag eller andra egenskaper hos de här barnen som gör dem mer sårbara för att få långvarig smärta.
2: Alltså jag skulle säga att jag nu pratar jag bara från min kliniska erfarenhet att jag tycker att det är en enorm spridning. det är, en, jag säga det, det är vanligt mycket vanligt att det finns neuropsykiatriska tillstånd med och ibland är de identifierade och diagnostiserade och behandlade och ibland är de det inte alls och det kanske är då att det är någonting som man behöver göra och ibland så är det barn som har råkat ut för en, ja, en stukning eller något annat som kan te sig relativt harmlöst och det är barn som har fungerat alldeles utmärkt i skolan och med kompisar men så sätter det där smärtillståndet igång och så är det svårt att ta sig ur det och då kanske man inte har några andra belastande faktorer i sitt liv. Men ändå så kan det trassla och vara mödosamt att ta sig tillbaka. Så att, ja, det, jag skulle säga att det en, kan vara en väldigt stor spridning kring de barn som, jag, som i alla fall, vi träffar i vårt team.
0: Om, om jag ställer exakt samma fråga fast gällande föräldrarna. Ser du något mönster mm. där kring kring... Ja, föräldrarnas egenskaper eller deras sätt att hantera sitt barns situation, eller så att du något mönster där som är vanligare bland de föräldrarna till de barnen du träffar
2: ja, alltså det, det händer, det är väl inte helt ovanligt att, att vi träffar föräldrar som har egen, haft egna problem eller har egna problem med svärt, smärta och särskilt den långvariga smärtan. Eh, så att de känner igen sig väldigt mycket hos sina barn. Och ibland kan det vara en väldig tillgång och ibland kan det också bli ett hinder skulle jag vilja säga. Eh, för att man är så, också så präglad av sina egna erfarenheter och tänker att det ska gå, bli lika besvärligt kanske för barnet och också då –som liksom agerar på olika sätt utifrån att man har den tanken. Men det kan också vara föräldrar som är också väldigt, väldigt rädda, och ängsliga och oroliga– –och ibland är inte vården alltid så duktig på att möta det– –utan man utreder ganska snabbt vad man tänker att det här kan vara– –och sen så tänker man att man får skicka hem barnen för att det ska räta till sig på egen hand– –och så gör inte det. Och så är det ju inte ovanligt att föräldrar söker vård igen- och inte heller blir liksom riktigt lyssnade till- eller man har inte hört deras oro och rädsla. Så att jag tänker att det är som en kombination av många faktorer skulle jag säga. Det är ju nog inte ovanligt att föräldrar beskriver- att de har fått vandra runt i vårdapparaten- innan de tycker att de kommer till någon som ja, kan lyssna ordentligt- och ta deras oro och besvär på allvar och så. Så att som fysioterapeut med barn så behöver man också- Ja, det är såklart vända sig till barnet, det är primärt. Men man behöver också kanske lite grann lyssna till hur mycket oro och rädsla och så det finns hos föräldrarna. För att kunna också vända sig till dem. För de har ju så, naturligtvis så stor påverkan på sitt barn. Så.
1: Det är väldigt intressant att höra kring att föräldrarna är viktiga och såklart det visste vi innan men under tiden som du har jobbat med det här ganska länge har du märkt att det här har ändrats skillnad i inställning mellan barnen och föräldrarna och så vidare med den här patientgruppen över tid?
2: Nej, inte under de åren som jag har jobbat så har jag inte märkt att det är någon skillnad jag tycker att det är, att det är väldigt lika det. faktiskt att det, det är att föräldrar ja, att Föräldrars oro tycker jag har varit på liknande sätt Under de här åren som jag har jobbat i alla fall
1: Det är lika hysteriska som våra föräldrar var ja. Skämt <laughs> ja. Men det är <clears throat> Jag det här, Jag blev på den här Barnen du beskrev hypotetiskt men Som har stukat en fot Och det, har, det finns inga Psykosociala riskfaktorer för kronicitet och så vidare, Men ändå så är det någonting som går snett Mm. Vi hade triggat med väldigt mycket att vad det är Varför det här barnens stukar fot inte läkar
2: Nej, alltså jag ska säga att det kanske finns Någon, någon slags sårbarhet ändå mm. Hos de här barnen Men inte Så inte att det är sådana väldigt tydlig faktor precis. Men mm. ja, men jag, De situationer jag har varit i med många, alltså många gånger under mitt yrkesliv- att det är barn som stukar sig eller skadar foten- eller tån eller någonting sånt där. och Man kommer till akuten och man blir röntgad- och så konstaterar man att nej, men det är ingen fraktur. Det är inget som är skadat eller av. Men det är såklart ja, det är svullet och det gör ont. Och så och så säger man att gå hem och vila tills det går över. Eller kanske mm. man skickar med ett par kryckor. Mm. Och sen tycker man inte att det går över- mm. Och vågar inte belasta foten och så utvecklas det mer till äm, ja, att beröring gör ont och man vågar inte nudda, och man vågar absolut inte belasta och så. Mm. Ehm, och jag, visst kan det finnas en viss sårbarhet men jag tycker att jag också träffar många som, som har varit barn som har fungerat alls utmärkt och de har skadat sig ibland men repat sig och sådär. Men ibland blir det så här kom, ja, komplicerat och det är lite mer mödosamt att ta sig tillbaka.
1: Ja. Det ja, är intressant här att, med, att ha det hamnar mer ett undvikande beteende och rörelseränsla eh, och så vidare. Låter det Verkligen.
2: Mm. Väldigt mycket av det. Och att man tänker att man gör klokt i att inte belasta. Att man gör mm. klokt i att inte liksom, utsätta foten för någonting. Och sen eftersom man vill få belöning på det, att det verkar ju ändå vara ett hållbart sätt <laughs> liksom, att, mm. att fungera på. Så fortsätter man och många gånger utvecklas ju de där beteendena till att bli ännu mer Undvikande. Och det är ju inte så lätt Att vara förälder i det och veta hur, Vad gör jag som klokast nu Och det kanske är klokast att inte belasta Och att inte röra foten Och att låta bli, för det verkar ju ändå inte bli värre Och så. Och sen är de där cirklarna igång
1: Och, och rådet De får där gå hem och vila tills det går över det Är ju inte hjälpsamt särskilt ofta
2: Nej, för vissa kan det fungera Alldeles utmärkt mm. Och för vissa så blir det ett, inte ett särskilt hjälpsamt råd
1: Framförallt om det inte har en tidsaspekt på det inte Gå hem och vila i två dagar, till exempel.
2: Ja, och börja försiktigt sätta ner foten igen och stödja på foten igen. Det kommer att göra ont i början, det kan vara besvärligt och så. Men det är viktigt att foten får röra sig och belasta och så. Det kan också vara ett råd som kan vara till hjälp. För man kanske tänker från akuten att det, det löser sig. Det kommer bli bättre och sen kommer man att gå, vilket det är för de allra flesta. Men, men det är inte så för alla. Och kommer man då inte tillbaka och så alltså får inte tag i en, en fysioterapeut som kan hjälpa ett barn att komma tillbaka så kan de där problemen bli väldigt komplicerade. Mm. Alltså, om jag, ibland kommer jag in i bilden när det har gått ett år kanske och barnet har inte satt ner foten på ett år eller gått på två eller inte vill beröra foten på lång tid. Då är det ett ganska stort jobb att, att försöka ta sig tillbaka igen. Mm.
0: Ja, det är inte bara att säga, det är bara att trampa på den. Det är inte... Nej,
2: det är det sista man får säga. Det är, det är verkligen. det, är det sista man får säga. Utan man får verkligen eh, ha, en, ha en helt annan inställning till det hela. Och eh, det är också rimligt. Det kan vara rimligt att förstå hur sådana här beteenden kan utvecklas. Det är, det är inte konstigt att det kan bli så. Eh, faktiskt då att man behöver också ha den ingången tänker jag, när man träffar dem även om det ibland man känner sig frustrerad och tänker att ja, det borde inte vara så här svårt men, men det kan verkligen bli sådär svårt
0: Och det kan det ju verkligen vara även med, med vuxna patienter Alltså att man, ja. det är klart så att det är vanligare med barn för att de har en, liksom, en mindre kognitiv förmåga kanske och mindre förmåga och, och mindre erfarenhet och så vidare men, men det här stöter man ju på med vuxna titt sånt också tycker jag, att man man står oss lite i sitt hår för att, att det är irrationella, undvikande beteenden- trots att man tycker att man försöker förklara eller så.
2: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Alltså jag tänker att det är något mänskligt hos oss- att vi, att vi lätt kan hamna i sådana här cirklar, verkligen. Mm.
0: Och, men annars, apropå det här med att det här kan man ju känna en hos vuxna också. Skulle du säga att nu är det ju barnvärlden du har rört inom mest- men, men allmänt liksom, långvarig smärta- Skillnad mellan vuxna och barn När man pratar om det Är det i stort sett samma mekanismer Eller är det några, några avgörande skillnader Man behöver tänka på
2: Nej men jag tänker att det är väldigt lika Det som vi har här att hantera Det är ju också föräldrar och föräldrars påverkan Och inverkan på sina barn Och där finns det ju liksom, intressant, intressant forskning idag Där man ser att föräldrars Det vi beskriver katastroferande Alltså väldigt stark oro Har väldigt stor betydelse och det har man även sett, när man tittar så här, postoperativt, direkt efter operation har man sett att hur föräldrar uttrycker sig och formulerar sig och oroar sig påverkar barnens, liksom, hur de skattar smärtintensitet efter operation. Så det är även liksom, den mer akuta smärtan men också naturligtvis när den långvariga smärtan så har det väldigt stor betydelse för hur föräldrarna, hur pass mycket föräldrarna oroar sig som vi beskriver Eller blir som katastroferar Att det har stor betydelse för hur barnets liksom, Funktion Utvecklas mm.
0: Såklart och jag tänker att En fördel med barn där är att Som, som vårdgivare där Så får vi ju automatiskt tillgång Till föräldrarna Eller så här, Det är självklart att vi pratar om dem Och den här påverkan du nämner Är liksom självklar och vi, vi får en kontakt med dem Jag tänker att bland vuxna Nog är det så att Partner eller föräldrar, även till vuxna, har, kan ha precis lika stor påverkan. Men då är det mycket svårare att säga att ja, jag behöver prata med din fru om eh, hur hon ser på den här skadande råddraget dig och huruvida hon har katastroferande. Liksom. Med, med barn så har vi, är det naturligt att ta den diskussionen med föräldrar. Med vuxna kan det ju vara svårt att, att ta den med de närstående. Man kommer inte åt dem på samma sätt riktigt. Nej, jag,
2: därför tror jag det är en fördel som vi har som jobbar inom. Liksom, barnsjukvården att, vi, att precis som du säger vi har en tillgång till föräldrarna eller vi, vi, vi har oftast en väldigt bra tillgång till föräldrarna och kan och jag tror att det är viktigt att vi förstår att vi måste lägga resurser eh, även på föräldrarna inte bara på barnet och det gör såklart väldigt många som jobbar inom det här men där har vi en klar fördel gentemot hur det är att jobba med vuxna naturligtvis.
1: Det är väldigt spännande för jag själv har en, en väldigt kort och väldigt misslyckad karriär med barn. Jag tror jag räknat till fem patienter barn, barnpatienter totalt och jag tror inte jag kunde hjälpa någon av dem men det är exakt sådana här sakerna som vi pratar om som jag försöker implementera och som man har uppfattat är viktigt även i vuxenvården att jag bjuder, jag bjuder in patientens partner till nästa återbesök, liksom. ta med dig fru om hon hundar över någonting. Ta med ditt barn som undrar över någonting, eller vad det nu kan vara. Det händer lite då och då att man får igenom det, men det ger med en gång ett helt annat utfall. Om man kan inkludera de närmaste personerna också. Så det är stor fördel kanske ska fundera på ett barnsjukvård, vem vet.
0: Ja. Även om vi skulle börja ta till oss lite, vi är vuxen vuxenbåden av, av hur man tänker. Jo, jag tänker det kanske,
2: man kan tycka att det kanske tar lite extra tid, men jag förstår mig att det blir... Säkert mer effektivt Precis som du säger att man får ett bättre Behandlingsutfall Om man också informerar Kanske en ängslig, orolig anhörig Eller ett barn eller någonting Som finns också i familjen där
1: ja, Framförallt då maken eller makan Har haft ett diskblock till exempel mm. ja, Då måste den personen Följa med ett nästa besök så vi kan prata Hur var det diskblocket? Hur påverkar det? När, vad du säger och sådär Det gör inte sånt mm.
2: Ja det är intressant det där det är nog
1: något att, att prova lite mer, tänker jag. Jag tänker att det är en psykosocial modell som det var menad att vara.
2: Mm.
1: Att verkligen, verkligen patientens sociala sammanhang.
0: Jag vet inte många jobbar inom hjärtrehabilitering ett tag på, när jag var på sjukhus och då, herregud vad det var många som var Ja, jag vill börja röra mig men jag får inte för ja, min fru, min man, min, mina liksom barn, föräldrar de, de gör allt åt mig. Jag får inte skottas nu. Jag får inte göra det för att alla mm. runt den här personen är livrädda. och tänk, tänk om hon får sin nästa hjärtinfarkt när hon skottas nu och dör så är det bara för att jag inte gjorde det åt henne och så vidare. Så att det, ja.
2: Precis. I all välvilja men så blir det inte bra verkligen. Mm. Nej.
1: Eva du hade en obegränsad budget fri tillgång till fysiska resurser du ville och fritt fick utforma vård av barn med långvarig smärta hur har den sett ut då här i Sverige på Karolinska?
2: Ja, jag, jag har varit med och skrivit ett nationellt vårdprogram för barn med långvarig smärta som publicerades i juni 2023 och det har varit en tvärprofessionell grupp som har jobbat med det här nationella vårdprogrammet för barn som just har långvarig smärta. Och, det, och inledningsvis gjorde vi en, en enkät som vi skickade ut till alla regioner i Sverige. Och fick svar från alla utom en faktiskt. Och det man skrev där, som jag tänker är så himla viktigt om jag hade mycket pengar. Mm. Det är att man saknar resurser naturligtvis. Men man saknar också kunskap och man behöver mer utbildning. Så vad jag skulle vilja ge det naturligtvis mer satsa på mer kunskap i utbildning men också resurser. Att det finns kunniga fysioterapeuter eh, som är tillgängliga att träffa alla barn. Och då tänker jag att det är framförallt primärvården och barnmottagningar. För det är där de allra, allra flesta kommer till. Och sen är det några få som kommer vidare till andra specialistenheter och så. Men det är inom liksom, primärvård där alla barn liksom, har chans att få sin första kontakt. Så mer kunskap och mera resurser. Och sen tänker jag att man behöver få tillgång till andra professioner. För det är inte lätt att vara ensam fysioterapeut när situationen är komplex. Och så. så man behöver få tillgång till arbetsterapeuter, psykologer och så behöver man ha ett bra samarbete med, med läkare. Det skulle jag verkligen önska. För att jag tycker, vi gjorde också så att vi intervjuade föräldrar och barn inför det här arbetet. Och det många beskriver det är ju att de har vandrat runt i vården väldigt många år. och De har gjort upprepade undersökningar som på många sätt har liknat varandra. Men inte blivit klokare och inte har barnet fått mer hjälp. Så att Jag tänker att få jobba i team- det är sannolikt eller det är mer effektivt och inledningsvis kanske det kostar en del men i långa loppet så är jag övertygad om att det är väldigt mycket mer kostnadseffektivt också och inte tänk, och, och tanke på allt lidande som det innebär att för föräldrar, barn, att inte kunna gå i skolan, att, att vara borta från skolan långa perioder, att inte kunna vara liksom med i sina aktiviteter och så. Så ja kunskap och eh, mer resurser på Liksom primärvårdsnivå.
1: Teamarbete verkar vara nyckeln i det det jag har sett att när jag och det kommer tillbaka till något du pratade lite om i början, är vilken typ av smärta det är det har framför mig. Ja Det är någon som har en, en person med plastisk smärta, det är långvarigt. Det här är inte man som kan hantera själv som fysioterapeut, för man kommer förmodligen misslyckas. Och Jag har ja. stött med huvudblod i för många gånger så om jag hittar någon patient på mitt arbete nu som tar det här Ja men det har alla faktor, massa faktorer Som talar för att det är nås så plastiskt Då säger jag, det här ska inte vara oss Och då har jag den följande jag kan säga att du får inte komma hit För arbetsgivaren ska betala för det Men jag säger att det är minneslöst för att det kommer inte ge någonting Om vi inte ser din teaminsats
2: Mm och jag tror att det är en välgärning, det är ju att, att rikta patienterna där man tänker att de kan få en bra hjälp, mm. att de kan få bra hjälp mm. så att de inte upprepar ju de små insatser här och där som i, i långa loppet inte leder till speciellt stor förändring för dem. För de gör redan många gånger liksom små insatser runt omkring i vården innan de tycker kanske att de får den hjälpen som de behöver. Mm. för det var det många föräldrar som beskrev att det var svårt att ta sig in till rätt instans man fick armbåga sig fullkomligt in tyckte de mm. för att komma liksom, till rätt hjälp inom vården
0: då kan man ju tänka... så
2: att jag tror att det är en god, är en god insats och att avsluta och istället rekommendera till ett annat ställe där man tänker att det här är bra, en bra plats för den här patienten mm.
0: och då kan man ju tänka det här, det här med armbåga fram kan man ju känna igen och då kan man ju tänka att det, det ger ju också en väldigt skev fördelning över vilka barn det är som får tillgång till den här vården, de som inte har föräldrar som har förmågan att anböja sig fram. Är kanske också de föräldrarna som mest hade behövt hjälpen av den här vården och så är det dess också mm. deras barn. Men jag tänker att ja, det nej,
2: Nej men jag tänker att det är, ju, ja, det är ju för, det, en av uppdragen ska jag säga med att vi skulle skriva det här nationella vårdprogrammet det är ju, ett, det är ju alla Sveriges regioner som har gått samman och liksom utdelat det här uppdraget det var just att vården skulle bli mer jämlik därför att man ser att den faktiskt inte är det det finns inte tillgång jämt fördelat i landet och det finns inte kunskap och kompetens jämt fördelat i landet så visst det är ju det, det, det är en viktig sak att försöka Se till att de minskar de här ojämlikheterna.
0: Och jag tänker, det apropå kunskap som du trycker på, som du var inne på i början. Att, att ha kunskapen och veta att det här är den här typen av smärta, därför kan jag våga pressa på lite med den här behandlingen. Jag är inte rädd att göra något värre och så vidare. Jag, det är något jag tycker det är, har blivit lite av en käppel som är att vi, i, o, oavsett vilket område man är i. Vi måste skaffa oss kunskapen inte bara för att kunskapen i sig kommer göra att vi kan ge bättre behandlingar utan för att kunskapen kommer göra att vi vågar ge den bästa behandlingen. Vi kanske redan vet mm. den men vi behöver mer kunskap för att våga ge den. Att Jag kan uppleva att vi som fysioterapeuter som yrkeskål i stort är ibland lite för feg Eller vården i stort, inte bara fysioterapeuter, lite för fega. Vi vågar inte säga det här har vi testat så mycket det går, det hjälper inte, vi måste göra något annat. Eller... Utan liksom, nej det har inte hjälpt men det, det kanske går bättre med den här medicinen Eller kanske går med den här behandlingen Vilket gör att vi låter patienterna fortsätta göra undersökning efter undersökning Efter behandling efter behandling istället för att sissa, nej det finns ingen nociceptiv till den här smärtan Det finns ingen av den typen av behandling som kommer hjälpa dig Det som kommer kunna hjälpa dig är det här Men om vi inte säger det så ger vi inte heller patienterna själva chansen att våga få hjälp för att de tror nej. att det är något annat och vi vågar inte säga till dem nej det är det inte utan vi låter dem fortsätta att det är verkligen kunskap och nyckel. Kunskap och mod tänker jag att vi behöver det och det hänger ju väldigt ja. tätt ihop.
2: Ja, men jag tänker att det är väldigt viktigt det du säger att, att våga avsluta, att våga säga att det här är inte en framkomlig väg. Det, det är väldigt professionellt, tänker jag, att kunna göra det. Och lika mycket är det naturligtvis professionellt att säga ja, men det. Men det här vet jag. Det här, är, det här har jag kunskap kring. Det här finns det stöd för. De här typerna av insatserna eh, finns det absolut anledning att gå vidare med.
0: Mm. Ja, verkligen. Och det är som sagt: att sålla bland det och våga göra det, ja, det kräver yrkesskicklighet och. Ett stort
1: Hör, diagnostik, diagnostik, diagnostik. Igen.
0: Ja, på tal om käpphästar. Ja, ja.
2: <laughs> och så är det bra med kollegor. måste jag säga. Andra kloka människor runt sig. Det är väldigt viktigt och bra.
1: Ja, Det har jag funderat på mycket. För att vi är oftast, om är för många andra yrken. inom olika typer av företag och verksamheter. Så är det vi är nog bland de ensammaste. Praktiskt. Ja, man beroende står. på vart man jobbar ja. så är det lätt hänt att. Man... Ja. man står ofta, ofta eh, själv med patienten. Ja. Och här, vad, vad, ja, jag har ju inte lätt.
2: den stora förmånen att få ha kollegor ja. det är
1: det är Och kanske bara även då, om man har några kollegor kanske det är fysioterapeutkollegor så man får aldrig på en primärvårdsmotal man träffar ingen psykolog man har ingen läkare man kan skicka en skrift till läkaren, men det är inget som man bara kan knacka på och så vidare. och det gör att man blir hemma många gånger i sin diagnostik och insats såklart då. Mm. så mer samarbete med kollegor
2: Ja för jag tänker när, när frågorna är komplexa, när behoven är komplexa så räcker det ju sällan med en yrkeskategori som kan liksom, motsvara de behoven. Så då behöver man ju samarbeta med andra yrkesgrupper för att insatserna ska bli liksom, effektiva och hjälpsamma. Men jag förstår, jag är, inte, jag är ingen vana vid att arbeta i primärvården så jag är inte så bra, borde inte uttala mig så mycket men jag tänker på lite vad ni säger och vad jag hör från annat håll det att man inte har utvecklat så kanske lika mycket inte professionellt teamarbete så
1: Nä, Här i regionen här så är det mest en ekonomisk fråga här i Västsverige Västsver mm. att det finns, inga, det, finns inga, det finns inga pengar att ha teamarbete tyvärr eh,
0: men det är så roligt ut på olika ställen i landet
2: mm. Ja så är det nog på många ställen verkligen
0: Vi får hoppas att vi en gång Eva, får den där obegränsade budgeten och fri tillgång till fysiska <laughs> resurser för det låter som en, en, en toppenplan så jag tänker att med med de orden och den planen så tackar vi dig så jättemycket för att du vill vara med i fysioterapipodden Eva Det var, var väldigt lärorikt. Jag kommer att gå och fundera på många av sakerna vi pratar om idag här kommande tid. Mm. Jag tror det kommer hjälpa mig och eh, även om du lyssnar här i vårt eh, dagliga arbete. Mm.
2: Tack så jättemycket. Det var fina ord. Mm. Det tog, var roligt att höra.
0: Stort tack Eva. Ha, mm.
1: en, fortsatt, ha en fortsatt trevlig Tack för kväll. elva. Mm. Hejdå. Hej då. Hej. Hej.
0: Sådär ja, det var hela avsnittet med Eva Gove har tänker att det är mycket att, att fundera på att ta med sig Vad, Har du en avslutande ord Kalle?
1: Om du nu är biopsykosocial modell vi ska använda så använd den på riktigt
0: Yes, och följ oss i sociala medier Och mm. eh, skicka in tips om, Eva var ju faktiskt eh, gäst via ett tips från en av er lyssnare Så att, eh, fortsätt att skicka in det så sållar vi ut det det vi tror kan bli riktigt bra.
1: Och vi är fortfarande Sveriges absolut bästa part om fysioterapi-parten. Skål. Skål så länge.